0: Balón al aire, tu podcast de Lucas Murcia. Mi corazón late al
2: 100%, el palacio basta ya, en Murcia existe un sentimiento, por tus venas correrá luchar.
1: Cada partido Nuestro grito va a sonar En la grada y más allá Muy buenas a todos y bienvenidos al decimoquinto programa de la segunda temporada de Balón al Aire. Volvemos una semana más para hablar de lo que ha sucedido en la actualidad de Lucán Murcia y volvemos especialmente contentos porque sí, tuvimos victoria en el Palacio de los Deportes contra Monbus Sobradoiro por 98-80 y para hablar de esto y mucho más, está aquí una semana más Diego Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Pedro Belmonte, ¿qué tal? Pues con ganas de hablar de baloncesto como
0: siempre, y más ya en esta época del año en la que se acerca la fase decisiva de la temporada. Tan solo tres jornadas por delante, Juan Pedro, para que acabe la liga regular. Y Ucam Murcia, como dices, está en posiciones de playoff tras ganar a Obray y ese resbalón de Gran Canaria en, en Las Palmas frente a Breogán. La verdad es que es el momento para hacer fuerza y es fuerza, y entre todos poder llegar a, a ese objetivo que nos hemos marcado eh, y disfrutar de la postemporada.
1: Pues sí, estamos ya en la recta final, lo bonito. Eh, ojalá que el equipo de Sito Alonso pueda estar en esos playoffs. Eh, de momento, tenemos que pensar sobre todo en ganar todo lo que podamos, eh, independientemente de los rivales que tengamos delante, ya sean más difíciles o menos. Pero eh, empezamos bien eh, en este camino, ganando al Sobrado Obradoiro en casa, eh, con una diferencia de 18 puntos, aunque el partido no empezó especialmente bien. De hecho, eh, fue un parcial de 0-10 en favor del conjunto de Santiago. Y eh, poco a poco, Ucamurcia Murcia fue sintiéndose un poquito más cómodo, subiendo un poquito la presión defensiva y eh, llevó su mejor baloncesto en la segunda mitad donde la diferencia llegó a ser de hasta 28 puntos. Eh, a partir de ahí ya Obradoiro se vio con poquitas opciones y eh, Ucam Murcia se limitó a eh, terminar el trabajo, que era lo que tenía que hacer, y pues nos llevamos una victoria muy importante que, como ya has dicho, nos sirve para recuperar esa octava plaza y además nos aprovechamos de esa derrota de, de Gran Canaria. Ya lo dijo Augusto Lima en Twitter, nos están dejando soñar. Cuidadito, cuidadito, Diego.
0: Eso es. Eh, nos vale conocer lo mismo que haga Gran Canaria, que tiene un calendario pues eh, no excesivamente complicado, pero desde luego no fácil, porque esta semana recibe a un Valencia Vázquez que ya no tiene por delante la, una posible final de Eurocup y luego tiene que, que viajar a, a Santiago de Compostela y recibir al Real Madrid. Recordemos que uca Murcia pues eh, tiene que recibir a Zaragoza en la última jornada, visitar al Real Madrid en la siguiente y este fin de semana, como, como veremos después en tiempo de previa, pues recibir al, al Juventud de Badalona. Y respecto al partido del pasado domingo, pues efectivamente no, no iniciamos bien el partido, aunque creo que fue más mérito de Obradoiro, que estuvo muy acertado en el tiro exterior en esos primeros minutos. Y curiosamente sería la segunda unidad de los nuestros la que cambiaría la dinámica de, de juego en semanas atrás habíamos comentado la importancia de que las piezas que van saliendo desde el banco tuvieran más repercusión en el juego y esta semana, vaya, sí que sí, sí la han tenido ¿no? pues Radovic, Mafaden o el mismo Serapovic, que cazó 11 rebotes pues fueron claves para construir un parcial de 21-4 en, en, en ese primer cuarto entre el primer cuarto y el, y el inicio del segundo y empezar a, a a conseguir una remontada que como bien decías luego en el tercer cuarto se se convirtió en una auténtica pisonadora, ¿no? Y en, ese, y en esa segunda unidad a mí me gustaría destacar, como siempre, a Tomás Bellas, que sigue tomando muy buenas decisiones y que cuando el partido se pone complicado pues es capaz de dar cierto orden y de recuperar a, a sus compañeros. Y además esta semana estuvo muy acertado en el 675 con 3 de 4 en, en triples. no muy, muy bien, la verdad es que está a un grandísimo nivel. Y por lo que ha comentado esta semana en rueda de prensa y lo que ha dicho Alejandro Gómez, eh, parece que va a seguir un año más en, en Murcia. También descatar, eh, destacar a Jordan Davis en esa primera línea, robando balones y cortocircuitando el ataque gallego muy bien en ese tercer cuarto para lograr esa ventaja de más 28. Es verdad que también tiene cosas que mejorar en el plano ofensivo. Y que es un jugador muy joven Pero para mí es una grandísima noticia Que también esté renovado Y que de momento tenga contrato Al menos para, para dos temporadas Más es divertido, es intenso Y, y para mí un jugador muy valioso En, en la pista Luego también señalar el, el compromiso De Sadiel, que como reconoció Citalonso en rueda de prensa Jugó con un golpe importante A estas alturas ya no nos sorprende Que solo él pueda jugar en, en esas condiciones Pero siempre hay que destacarlo y bueno, pues otra vez un partido de casi 100 puntos, 98 en esta en este caso. Conseguir esa cifra en ACB no es fácil y más si se señalan tantas faltas como el pasado domingo. Eh, creo que Obradorio lanzó hasta 35 tiros libres, eh, así que no, no fue un partido tan tan rápido por momentos, pero eh, en cualquier caso Murcia se volvía a plantar en esa cifra, en esos 100 puntos o prácticamente en 100 y lo principal, Juan Pedro, pues que a pesar de todo eso es una victoria clave para re regresar a la octava plaza y depender de nosotros mismos para conseguir el billete para el playoff.
1: Es una victoria clave yo creo que por todo. Tanto por recuperar la, la octava plaza, como para empezar bien en, esto, en esta recta final y sobre todo por la necesidad que tenía el equipo de dar una buena imagen después de los últimos partidos que había tenido fuera de casa. Eh, ya dijimos que si Alonso probablemente mandara un mensaje con ese cambio en la rotación en el partido contra Bilbao y el, el partido contra Obradoiro, todos estuvieron bien, o, o por lo menos ninguno estuvo mal, por lo menos bajo mi punto de vista. Eh, quizá, bueno, no es que no se puede poner ningún pero a nadie. Tanto eh, Basile Yavis que salió al final, eh, Malmanis que salió para la, algunas últimas posesiones, para algunas defensas, Estuvo bien, Radovich nos dejó su primer mate de la temporada y también jugando con mucha inteligencia, Más Faden en ebullición, eh, permitiendo eh, salir de esa mala racha que habíamos tenido al principio. Cate eh, incluso también, cuando Augusto Lima se cargó de faltas en la primera mitad, salió y lo hizo muy bien. yo No, no se le puede poner ningún pero. Quizá Isaiah Taylor se quedó un poquito corto. Eh, también es cierto que en esos primeros compases del partido... Eh, él intentó abusar demas demasiado por lo menos eh, creo que así lo considero en algunas penetraciones y eso también propulsó a, a que Obradoiro se sintiera cómodo al principio pero por todo lo demás creo que es una muy buena respuesta, creo que Sito Alonso seguro estará satisfecho de lo que vio y es un buen mensaje eh, que mandará al resto de equipos en un tramo de temporada que es clave porque en esa pelea Estamos nosotros, está Gran Canaria y bueno, nunca se sabe lo que puede pasar. Esto es baloncesto, un equipo gana, otro pierde y bueno, eh, hay equipos que aunque estén por debajo seguro que tienen esperanzas de poder dar la campanada. Estoy totalmente de acuerdo
0: contigo, Juan Pedro, en la lectura del partido. Como siempre, pues un planteamiento o una actuación muy coral de los jugadores de Sito Alonso es verdad que Taylor lleva dos, tres partidos que no está rindiendo a ese nivel de principio de temporada. No creo que abusara demasiado de jugadas individuales, es su estilo de juego y, y lleva siendo así toda la temporada, lo que ocurre que cuando no entra pues eh, pues, obviamente perjudica un poquito más a, al equipo, pero no. en ese sentido yo no, no le restaría galones y creo que la confianza que le da de Sito Alonso para un jugador de su rol es la que tiene que ser. Espero que no que no esté desconectando ya y que quizás sí que tenga claro que su futuro en Murcia pues no va a ir más allá de este verano y que, y que esté pensando en, en otras cosas. Yo creo que no, me parece que es un jugador que ha tenido compromiso y que va a estar hasta el final a tope. Y quizá pues tenga que ver con que todos tenemos días y días y sobre todo porque con que el equipo rival, pues el scouting cada vez lo tiene más afilado y es más sencillo o se decantan más por colasar la zona y que llegar hasta el aro pues sea más, más complicado y respecto a la lucha por el por el playoff bueno hay que recordar que como decíamos antes eh, Gran Canaria parece nuestro gran rival pero que Bilbao Basket ahora mismo está igualado con nosotros en la clasificación es verdad a victorias es verdad que tiene eh, un partido más disputado porque ya han jugado el que corresponde a esta jornada 32 y por delante pues tienen que visitar a el Palau grana es cierto que el Barça mm, es prácticamente primero matemáticamente y que se juega bien poco y luego tienen que recibir al Betis en esa última jornada seguramente el equipo de Casimiro ya esté matemáticamente salvado también y que no se juegue nada ya veremos qué, qué ocurren en estas eh, dos jornadas antes de llegar a, a la última pero bueno, creo que Murcia eh, tiene la sartén por el mango ahora mismo no solo porque depende de sí mismo sino porque quizá el calendario quitando esa visita a Madrid que también puede estar pensando en, en la Final Four aunque se va a disputar más tarde eh, justo después de que termine la liga regular de, de la CB, pues pueda darnos cierta ventaja. Se está jugando el, el segundo puesto, ahí Valencia Básquet está muy cerca. Vamos a ver qué, qué ocurre, pero da para ser optimista y sobre todo tenemos dos partidos en casa, Juventud y Zaragoza, y yo estoy seguro que ganando esos dos encuentros vamos a estar en playoffs.
1: Sí, la verdad es que creo que todos deseamos mmm, que esta temporada tenga la guinda de los playoffs. Ya hemos insistido bastante de que está genial jugar la Copa, lo hemos pasado genial, seguimos recordándola hablando de ello porque fue una experiencia increíble, pero mmm, esta temporada quizá se nos podría quedar un poquito corta. Si no jugamos los playoffs, la versión del equipo ha sido tremenda y nos merecemos ese premio de estar en la postemporada. Aunque sea como octavos, podría incluso haber sido mal, pero al fin y al cabo, pues eh, todos los equipos tienen tramos mejores y peores en la temporada. Y a nosotros, quizá, pues nos ha tocado después de la Copa del Rey. Eh, también es cierto que el calendario, pues, pa, podríamos decir que tampoco acompañado del todo. Pero eh, creo que lo importante ahora es pensar en ganar cada partido, sobre todo los que tenemos en casa. Y haciendo eso, seguro que, eh, o casi seguro que podremos estar en esos playoffs. Y antes de terminar. También me gustaría comentar una cosilla y es, eh, en cuanto al tema de, de subir las líneas defensivas, eh, me sorprendió mucho McFadden. Eh, creo que Davis es el que siempre supone como un estandarte a la hora de esa reacción defensiva del equipo, que lo fue también. Pero creo que McFadden eh, salió con una mentalidad muy agresiva, eh, como casi nunca le había visto esta temporada en defensa. Y creo que él fue el, un poquito el que nos hizo que encendiéramos la llama y al fin y al cabo pues, termináramos rompiendo esa mala racha en el inicio de partido. No sé si quieres comentar algo más o ya pasamos a la siguiente sección.
0: Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Lo decía antes, la segunda unidad salió muy enchufada. Eh, Mafaden, como siempre, estuvo brillante en ataque, pero con una intensidad defensiva... Estupenda para lo que es un jugador de su perfil y le acompañaron muy bien Serapovir Radovic, que sí que es un jugador que nos tiene más acostumbrados a, a defender bien, pero que llevaba algunos partidos que no había tenido tanto ritmo. Así que fenomenal. Yo creo que eh, teniendo a toda la plantilla así enchufada, a Murcia en el Palacio es un equipo temible y muy, muy, muy difícil de ganar. I work my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. And have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Ooh.
1: Now, she's on fire, she's so hot, I'm no liar, she burned at the spot, look like Mariah, take another shot, just hold it. drop, 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 drop it like it's hot, dirty talk, dirty dance, she a freaky girl, and I'm a freaky man, she on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck. Llegamos ya al tiempo de previa, este domingo el Lucas Murcia vuelve a tener un partido clave para asegurar su presencia en los playoffs y lo hará en casa frente a un equipo que también se encuentra en esa lucha, aunque en su caso para mantener la ventaja de campo, el Juventud de Badalona. Hoy tenemos la suerte de contar con otro invitado que repite en Balón al Aire, porque quién mejor para hablar de la peña que nuestro compañero y amigo Jordi Valle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Aquí estamos. Bueno, vosotros intentando en estas últimas jornadas entrar en playoff, como bien decías, yo creo que entraréis y luego nosotros que ya tenemos los deberes hechos, pero bueno, mejor tener el factor campo que, que no tenerlo que la cosa estará un poquito complicada viendo el calendario de todo el mundo
0: Eso es Jordi, muchas gracias por estar aquí otra vez con nosotros siempre decimos que solo los grandes repiten en balón al aire, así que bienvenido otra vez Hablemos primero de vuestro equipo, de, de la Peña, que llega en buena dinámica a CB. Creo que ha ganado siete de los últimos nueve partidos, pero que cayó hace un par de semanas en, en Eurocup. Eh, no sé, ¿cómo llega el equipo de Carles Durán al, al partido del domingo?
2: Tú, si dijeras por aquí en Badalona ahora mismo que llevamos siete victorias en los últimos nueve partidos, Cualquiera te diría, ¿qué dices? ¿Este está loco? Porque aquí vamos, desde que pasó lo de la Eurocup esto es un drama total. Pero bueno, es, poco a poco se va como diluciendo el drama. Y sí, venimos de una derrota en la pista del Real Madrid, pero bueno, que es una derrota pues que normalmente la puede esperar el 99% de los equipos de la CB. Y bueno, el equipo llega con muchas ganas a este partido, porque ganar en Murcia significaría prácticamente certificar la cuarta plaza y luchar por la tercera con el Valencia Basket.
1: Bueno Jordi, vamos a hablar eh, un poquito de, de la Eurocup. Ya has comentado que hay mucha sensación de bueno de, que, que no se ha completado el trabajo por Badalona. Eh, ¿Qué te ha parecido a ti este formato? Porque con estas eliminatorias un solo partido Hemos tenido la sorpresa de USA Sport y luego la Virtus que quizá no empezó tan bien, pero ha tenido un gran final de temporada y se ha plantado en
2: la final. Bueno, esa sensación como que sí, la Peña fue el mejor equipo de todas las fases regular, pero como que sirvió de entre poco y nada porque luego a las primeras de cambio, pues te vas fuera. Pero a ver, sí que es cierto que hubo muchas quejas de que, claro, que con este formato pues te puede pasar esto, pero bueno, es lo que firmaron los mismos clubes en verano, que tampoco les pillaba por sorpresa. No sé, eh, también hay, había que plantear mucho mejor el partido, porque según mi opinión, Jack lakovic lo planteó bastante mejor. Y bueno, sorpresas no solo bola de la Peña, mismamente todos los equipos que han tenido el mejor ranking en cada ronda han caído eliminados. No solo aparte de la Peña, en siguiente ronda, en cuartos, fue el Granca y en semifinales fue el Valencia. Pues mira, ahora la final, si quiere caer la Virtus, que la gane Bursaspor.
0: Bueno, yo creo que a los equipos españoles nos viene mejor que gane la, la Virtus y así tener una invitación más de cara a la próxima Euroliga Aunque como tú sueles comentar en redes sociales. Ahí la Euroliga está barajando varios escenarios. Veremos cuál es el que al final se va hacia adelante. Oye, queremos preguntarte más sobre, sobre la, la EuroCup. Hace un año, cuando estuviste aquí con nosotros, pues comentábamos el paso adelante que iba a dar el, el proyecto de, de la Peña. Yo no sé si este varapalo, más allá de la excepción para el aficionado, que, que es normal después de haber hecho una gran fase regular, ¿va a tener repercusión en ese proyecto o los crees que los propietarios seguirán apostando por tener un equipo tan competitivo como el de este año?
2: Creo que en ese aspecto no, no habrá problemas. O sea, el, el objetivo del club es cada temporada dar un paso hacia adelante. Sí que es cierto que en la Eurocamp, pues si quitamos esa ronda de octavos de final, pues se había mejorado notablemente, porque para el club ser primero de la fase de, de toda la fase de grupos y tener factor pista en todas las eliminatorias, incluir una hipotética final, pues eso te lo hubiera firmado cualquiera antes de empezar. Pero claro. Luego pasa lo que pasa ante el Ratio Farmul Yo creo que el club seguirá con este proyecto de Eurocup, aunque si bien es cierto que la FIFA está llamando a la puerta de varios clubes ACB intentando hacer lo que hicieron con el Unicaja la temporada pasada.
1: Bueno, como ya has dicho Jordi, eh, al fin y al cabo la temporada regular en Eurocup de la Peña fue prácticamente la mejor. Eh, y luego pues llega ese partido contra el Ratio Farmul donde... Pues como has dicho, el planteamiento a ti no te gustó y queríamos preguntarte eh, concretamente por, por Carlos Durán. Eh, ¿Crees que su continuidad en el banquillo se puede ver afectada por esta derrota en Eurocap o sigue dependiendo de lo que pueda suceder en el final de temporada en ACB?
2: Bueno, realmente la renovación fue antes de que pasara todo y renovó por tres temporadas. Por lo tanto, si ahora la renovación tiene que depender de lo que pasó ante el Ulm, pues vamos un poquito mal porque pagar rescisiones así a lo tonto, no creo yo que, que guste por el club. Pero yo creo que quitando pues estos, estos detalles, estos partidos que pues no sé, Tenerife en Copa del Rey, Ratio Farm, son estos partidos de eliminatoria única que parece que no sabemos cerrarlos. Y esto pues será uno de los deberes que tendrá a partir de las próximas temporadas. Bueno, que mismamente en estos playoffs ya se verá a ver si hemos aprendido algo, porque en estos playoffs tendremos factor cancha o no, pero parece que el rival que puede tocar casi seguro es Lenovo Tenerife, a no ser que nos dé por ganar los tres partidos, cosa que veo poco probable, y entonces pues pueda tocar quizás Manresa o Vasconia. Luego también está por ahí Valencia Vázquez, pero no creo yo que nos vaya a tocar el conjunto de Peñarroya. Veremos a ver si hemos aprendido algo de estos partidos, porque claro, es que la afición es lo que dices, ¿sí? siempre fallamos en lo mismo. Bueno, esta temporada estaba siendo muy buena hasta que, pues lo que llevamos comentando ya todo este podcast, ya, parece que tengamos aquí el ratio Farmul entre ceja y ceja, pero no juega ni nuestra liga.
0: Sí, la verdad es que es un poco injusto valorar la temporada del equipo por un solo partido o por dos, si te centras también en, en la Copa del Rey al final pues fue una gran fase regular, en ACB creo que estáis haciendo una gran temporada, habéis estado siempre allá arriba terceros, cuartos, y te preguntaba te quería preguntar precisamente por eso por ¿cuál es el objetivo ahora de La Peña? ¿Meterse en semifinales? ¿Conseguir ganar a Tenerife si es que finalmente es el rival de esa primera ronda de playoff? ¿O realmente con, con lo que se ha hecho hasta ahora ya os por satisfechos.
2: El club lo que te dicen es que el objetivo es ganar el máximo partidos de, de partidos posibles. A partir de aquí, pues claro, es, es muy subjetivo. Puedes ganar uno, puedes ganar cuatro, como que no puedes ganar ninguno. Por lo tanto, yo creo que el objetivo del club, eh, es hacer un buen papel ahora en ese tramo final de temporada y llegar al máximo nivel a los playoffs Y bueno, para la afición sería un muy buen regalo llegar a unas semifinales, básicamente porque la Peña no llega a unas semis de ACB desde el 2008.
1: Sí, la verdad es que, como ya estamos repitiendo, es muy injusto que se valore la temporada de la Juventud por simplemente ese partido con, en Eurocup, o incluso la actuación en Copa del Rey, que fue un partido que realmente... Eh, no voy a decir igualado, pero la Peña pudo haberlo ganado, eh, si no es por ese declive que tuvo, por así decirlo, en la segunda mitad. Esa eh, que hasta decir por el aro maldito. El aro con maldito, creo. bueno, el aro maldito fue... Que comentaba reta No sé, Diego, si tú estabas allí en ese partido, o todavía no habías llegado, pero... Estaba
0: en los aledaños.
1: <risa> pero vamos, eso fue muy comentado. Pero más allá de ello, eh, creo que la Peña, mmm, si mantiene eh, un equipo competitivo, veremos cuál es el siguiente paso, porque para mí mmm, no sé qué más pueden mejorar en términos de plantilla y en el caso de Carlos Durán, pues bueno, sí, se ha renovado. Pero quizás si quieren buscar algo competitivo mmm, podrían pensar en un posible cambio. Eso sí, es cierto que Durán es de la casa, que ha conseguido resultados magníficos en toda su trayectoria en el banquillo. Pero bueno, quizá no es un planteamiento arraigado pensar en que puede llegar alguien más, ¿no crees Jordi?
2: Bueno, de momento podemos decir que Carlos Durán continuará, y por lo tanto, bueno, esto es lo que se firmó hace poco, y vamos, es lo que te comentaba antes, rescindirlo ahora pues tendría muy poco sentido por no decir nada. Por lo tanto, si lo has renovado, pues ahora apechugas con lo renovado. Y luego, pues eh, sobre los jugadores, pues sí que es cierto que el club quiere mantener eh, la competitividad esa de la que hablas, si bien es cierto, el presupuesto no, no subirá, por lo tanto seguirá siendo el mismo, pero bueno, es lo que se buscará, no seguirá Brandon Paul la próxima temporada, por lo que se buscará un exterior que pueda pues que pueda hacer algo más, que no será difícil porque Brandon Paul... Sueldo, se sueldo, ¿verdad hecho?
0: Jordi? Porque llegaba a Badalona con un cartel importante, pero no ha respetado las lesiones tampoco.
2: No, no, no ha tenido suerte, entre las lesiones y que como su estilo de juego como que no ha encajado en, el, en lo que pide Carlos Durán, y bueno y luego también habrá que ver qué pasa con Rockyansky y Willis, porque ambos están más fuera que dentro, pero básicamente porque hay equipos Euroliga que los quieren para la próxima temporada. Y luego también un, deb un deber que le falta a la Peña y que, por ejemplo, sí que tiene UCAM Murcia, es que eh, necesitan fichar sobre todo en el puesto interior eh, físico. Eh, UCAM Murcia es un equipo muy físico y la Peña, pues físico, pues como vosotros mismos habéis visto en la plantilla, hay entre poco y nada. Por lo tanto, este es uno de los deberes que tiene el director deportivo de cara al verano.
1: Bueno, ahora sí vamos a entrar ya en lo que será el partido del domingo. El Juventus sigue peleando por tener ese factor cancha, como ya hemos comentado, pero eh, Murcia eh, también se juega eh, sus opciones de estar en playoffs. Eh, tiene por lo menos que hacer lo mismo que Gran Canaria o, como, como bien dice el Juventud, ganar todo el máximo número de partidos posible. Así que eh, Jordi, queremos saber cuál es tu pronóstico. ¿Qué, ¿Qué crees que deben hacer los hombres de Carles Durán para ganar en el Palacio?
2: Yo creo que, aunque Basile dijera ayer que el Lugas Murcia iba con más hambre a este partido... Eh, ya les digo que por, por hambre estará más o menos igualada la cosa. Luego, ya el tema de resultado, no sé lo que pasará, pero yo, yo creo que el Juventud puede ganar. De hecho, esta temporada muy pocas veces habréis visto al Juventud perder dos partidos seguidos en la CB. Perdimos la semana pasada en Madrid, por lo tanto, esta semana realmente tocaría victoria será un partido muy complicado porque UCAM Murcia siempre le pone las cosas muy difíciles a Juventud, el partido mismamente de la ida que yo me lo perdí, pero fue un partidazo y no se decidió hasta el final que realmente lo tenía ganado UCAM y luego pasó lo que pasó con Jordan Davis y la antideportiva pero bueno, eso son cosas que pasan en el baloncesto porque era un partido que lo tenía ganado UCAM y luego la peña que en las últimas tres visitas al palacio se ha llevado tres victorias por lo tanto, parece que últimamente se le da bien
1: bueno, también eh, hemos podido saber que el club va a llevar un autobús con aficionados Así que sabemos que es un partido que, que la peña eh, quiere ganar Quiere seguir estando arriba y asegurar esa ventaja de campo Y bueno, eh, para terminar eh, este, esta fase del programa Queremos eh, comentarte una cosilla porque tú también te has lanzado al mundo del podcasting no con, Sobre la bocina, donde informáis sobre la actualidad del Juventud Junto con Neneco y Raiz. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito más de qué se trata y demás? Porque seguro que a más de uno de nuestros oyentes les puede interesar mucho.
2: Sí, pues es básicamente hacemos algo parecido a vosotros, pero con el Juventud de Badalona. Al fin y al cabo, eh, nos gusta comentar la actualidad con diferentes invitados. Para el partido de la ida, como nos perdimos el partido de Lucan, pues no pudimos llamar a nadie de Murcia. Y como en la Copa del Rey tampoco nos tocó Lucan, pues oye, nos, nos tendremos que esperar para la próxima temporada... Pero bueno, la verdad es que es un proyecto que nació este verano y bueno, de momento está yendo muy bien, estamos teniendo mucho, muchas escuchas, muchos invitados, este verano nos invitan a Estados Unidos, a Las Vegas también para la Summer League, por lo tanto, no nos podemos quejar de momento.
0: Mucha suerte. Jordi, en ese nuevo proyecto y disfrutarlo, que es lo que hacemos eh, Juan Pedro, El Monte y yo todas las semanas o cuando podemos grabar el, el programa. Ahora sí, vamos a llegar al final de, de Balón al Aire y como sabes, ya del año pasado, pues nos gusta terminar con una sonrisa. Así que te proponemos de nuevo ese trivial con la historia cruzada de
1: UCAM Murcia y Juventud de Balón. ¿Preparado?
2: A hacerte a voleo, ¿eh? O sea, que a ver este año.
1: <risa> vamos a ver. Vamos, Diego.
0: Venga, vamos con la primera. Esto ya nos has dicho la respuesta, así que la voy a cambiar un poco sobre la marcha, si le parece a Juan Pedro. Eh, hace referencia a ese partido de ida de la fase regular de Liga Endesa que comentabas, en el que Badalona ganó 83-77 eh, a Murcia, pero era un partido que tenía encarrilado el equipo de Sito Alonso y esa antideportiva a Jordan Davis, pues cambió un poco el... el, el transcurrir del, del encuentro precisamente te íbamos a preguntar quién había cometido esa falta antideportiva pero como ya lo sabes que fue Jordan Davis te voy a preguntar eh, qué protestó exactamente Jordan Davis o por qué fue ahí al, al choque con los jugadores del Juventud qué había ocurrido previamente
2: pues eh, me acabas de matar porque el partido no lo vi. ¿eh? O sea, estuve a, a 3.000 kilómetros de España. por lo que...
1: eh,
2: Pues eh, a ver, te lo voy a reinterpretar por lo, por lo que viene el resumen de D ahora no me acuerdo, pero no sé si es que estaba penetrando a lo mejor y le hicieron una, o, o interpretó que le hicieron una falta de no la pitar o no, 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 no sé. Me, me lo estoy inventando, ¿eh?
1: Bueno, aquí hemos tenido que improvisar con la pregunta y, no Diego, no sé si te acuerdas perfectamente. Yo creo que tengo una ligera idea, eh, pero vamos, si te acuerdas tú, adelante.
0: Sí, me acuerdo perfectamente, Juan Pedro. El balón el lo tenía Taylor y, bueno, di, di, dribló, se fue hacia Canasta y le hicieron falta personal. Lo que pasa es que cayó un poco mal y Por fue suelo, una jugada sí. fortuita. Fue una jugada fortuita y Jordan Davis, bueno, fue allí, entendió que había sido una defensa dura y eh, Pau Rivas también estaba de por medio y al final creo que la inexperiencia de Jordan pues le hizo pagar los platos rotos y, y sacar de partido tanto a él como al equipo. Fue un... Se lo podían haber evitado perfectamente porque. Ya recuerdo momento...
2: que iba a poner paz y puso de todo menos paz, ¿no?
0: Correcto. Co co bueno, no, no lo vi tanto con ir a poner paz y Pau Rivas, yo creo que lo leyó enseguida y le tocó la tecla que le faltaba para, hmm. para explotar. Sí, sí.
1: Mira que ha habido tan ganas y movidas con Uca en muchas esta temporada. Eh, no voy a decir que he justificado ninguna porque ni mucho menos. De hecho, aquí hemos lanzado mensajes completamente contrarios pero esta yo creo que es la que más rabia me dio porque Jordan Davis decidió tirar un partido que UCAM Murcia podía haber ganado por una estupidez de ir a defender un compañero porque él pensaba que había sido una falta dura cuando creo que ni, ni mucho menos era así y fue a intentar separar donde bueno pues la separación pues digamos que fue un poco excesiva y al final acabaron
2: eh, señalándole la falta técnica. Si no recuerdo mal esa jugada, no sé si eran dos tiros libres para UCAM o, o, o era, falta, era posesión para UCAM, y de repente se cambió todo y fueron dos tiros libres, dos para, tiros la P, libres. para la peña.
0: Y metió un y triple tú, la peña en esa jugada. Sí, o
2: sea, sí, sí, cambió por y completo,
0: lo
1: encuentro. Sí. Bueno, Jordi, vamos a seguir en ese partido. Eh, aunque no lo viste, vamos a ver si te acuerdas de un poco las estadísticas. Ante Domich fue el máximo anotador de ese partido. Pero, aunque sea voleo, ¿podrías decirnos cuántos puntos consiguió?
2: Pues no lo sé, voy a decir 19 por decirte algo.
0: 25. Ahí, está, 25. Venga, estas eran muy difíciles porque, bueno, la primera era fácil, ¿eh? Bueno, me sorprende que no vieras luego bien esa, esa jugada. La segunda sí, era simplemente por recordar. Pero ahora te voy a hacer una que te va a gustar y que seguro puedes sacar. Además, es un clásico de nuestro programa. ¿Cuál de estos ex jugadores de la peña? No tiene pasado en Club Baloncesto Murcia, en cualquiera de sus denominaciones. Y te doy cinco opciones y me tienes que decir quién no estuvo en Murcia. André Turner, Souley Drame, Klevin Hanna, Pere Tomás o Joseph Franz.
2: Estoy, estoy rebobinando porque, por ejemplo, Clevin Hanna, que se ha pasado por media CB, ahora mismo no lo ubico en Murcia y tengo que, tengo que tirar, no sé si... Mm -mm -mm. Y diría que Hanna no ha jugado en Murcia, diría. Josep Frank, eh, esa, esta, o sea, Josep Frank como les de él por Badalona, te van, te van, de lo primero que te van a hablar es de Murcia y, y no muy bien <risa> hablado, por lo tanto... Eh, ya tenemos opciones descartadas a ver, Hanna ha en la Peña en Gran Canaria, en Andorra y no me suena Murcia por lo tanto voy a decir Hanna incorrecto incorrecto
0: Hanna, Hanna sí, estuvo, sí estuvo justo antes de estar en Gran Canaria el año que Ivo Navarro dirigió a Uca Murcia de año, Andorra
1: Sí, fue, fue UCAM Murcia y Moraván Candorra, ¿no? Creo recordar. Ah,
2: ¿En qué no, temporada no, fue?
1: O, fue, o fue Gran Canaria Euroliga. Yo creo que fue claro, Gran, Gran Canaria Euroliga. Euroliga. Sí, 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 perdón, sí Diego. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Fue la temporada es? en la que UCAM Murcia consiguió ese bronce en la Basketball Champions Correcto. League. Correcto. Creo que fue la 17-18.
2: Fue la temporada del Milagro de la Peña, del no descenso. Sí. Sí, sí,
0: sí. André Turner estuvo una temporada en Liga Leb con Murcia. Drame también, eso estuvo en Liga Lef, fue yo creo que su última oportunidad como profesional y Josef Fran, ya lo has comentado, Pere Tomás fue el que no, nunca estuvo en Murcia.
2: Pere Tomás ya lo ubicaba en Zaragoza y luego, como siempre lo he visto muchas veces de rojo digo, pues no sé si en Murcia también estuvo o no.
1: Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Eh, esta eh, yo creo que sí la vas a poder sacar. Y es que uno de los entrenadores más carismáticos de la historia del CD Murcia nació en Badalona. ¿Sabrías decirnos quién era? Eh, si, si sabrías decirnos, te dejo que responda. Si no, te puedo dar tres opciones.
2: Entrenador, a mí dame opciones porque yo ahora sí tengo que tirar primero, te caco, de biblioteca con este Lucam.
1: Vamos con las opciones: José María Olear, Llama Ponsarnao o Joaquín Costa.
2: Los tres han entrenado a Luca. No, 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 no Ah, vale, vale Digo, estaba, estaba aquí, <ríe> Incluso
0: digo. hay uno de ellos que ni siquiera nació en Badalona Pero eso, es? bueno, lo hemos <ríe> puesto Porque te porque, porque lo fácil, Jordi Que no somos tan malos
2: Pues, pues estoy por inventármela ¿no? También, no, no me la voy a inventar O sea, clarísima, o sea, clarísimo, que sé que no es Pero las otras dos eh, 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 eh. No sé si entrenó en, en Murcia pues Me voy a quedar con la opcional.
1: Correcto, eso es, yo soy María Lear.
2: Bueno, Correcto, sí. Era, fue... era, era, era lo más lógico.
0: Fue entrenador de Murcia entre las temporadas 93-94 y 95-96, creo que luego tuvo otra, otra etapa en Liga Les. Eh, me parece recordar, pero bueno, fue muy importante porque estuvo con el equipo el año que se inauguró el Palacio, que teníamos a Rogers, Mike Anderson y Bobby Martin en la plantilla. Fue pues una temporada que los aficionados de toda la vida recordamos con, con mucho cariño. Venga, siguiente pregunta, Jordi. Lo estamos poniendo muy difícil, pero ya te vas a recuperar en estas dos. Va. El Club Baloncesto Murcia, en aquella época se denominaba Huber Murcia se enfrentó por primera vez al Juventud en septiembre del año 91 y la peña con una plantilla mítica pues ganó en el Príncipe de Asturias 83-100 ¿Qué jugador de aquel equipo disputó los 40 minutos y anotó 33 puntos en Murcia? Y te doy cuatro opciones Corny Thompson Jordi Villacampa Rafa Yufresa o Harold Presley 40 pues... minutos y 33 puntos, eh, por ahí va la, la pista.
2: No, no, yo, yo, yo me inclinaría o por Villacampa o por Llofresa, porque eran los que más minutos jugaban en ese equipo. Ahora, ahora será cualquiera de los otros dos y voy a quedar súper bien, pero...
0: Piensa, pues... piensa, piensa que eran 40 minutos y que Rafa Llofresa tenía a Tomás de compañero en el equipo. Y bueno, Villacampa sí podría ser una opción, pero,
2: pero... hasta aquí puedo leer. Pues nada. Ahora voy a decir Corny Thompson. Incorrecto.
0: Harold Presley.
2: Eso, 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 eso ha sido culpa del riesgo, ¿eh? No. no porque
0: Corny, bueno, era un jugadorazo, pero creo que físicamente aguantar los 40 minutos no No, no, nos, no nos... para
2: 40 minutos no estaba. Por eso,
0: ahí, por eso iba la pista. Y Harold Presley en ese momento estaba en plenitud física. A mí era un jugador me acuerdo de aquel partido como si fuera ayer porque tenía una elegancia, es una lástima que al final las lesiones no, no le respetaran porque yo creo que es uno de los jugadores con más talento que ha estado en nuestra liga era impresionante,
1: me encantaba así que no podía dejar de recuperar eh, es, esta pregunta vamos con la siguiente pregunta esta me gusta especialmente porque es trivial puro y duro a lo largo de la historia la Peña ha tenido innumerables patrocinadores que han dado nombre al club ¿Cuál de estas no es real? Voy con las opciones. Ram Juventud, Montigalá Juventud, Ron Negrita Juventud, La Casera Juventud, DKV Juventud, Marbella Juventud o Freisenet Juventud. ¿Una de ellas no es real?
2: La casera.
1: Muy bien. Correcto. Yo
0: creo que la casera era la casera Manresa antes de ser TDK, o por ahí cerca debe estar, pero me suena algo así.
2: El Manresa, pero en La Peña, segurísimo que no, porque todos nosotros que has dicho sí que estamos, sí que clarísimamente sí, por lo tanto, sí, por desparte.
0: Yo creo que, le, que La Peña es el equipo con más patrocinadores de la historia de la liga, seguro, porque lleva ¿Te tantos años. lo no tenemos? <ríe> lleva tantos años en la liga y, y ha cambiado casi año a año que al final son innumerables yo ayer estuve mirando un poco la hemeroteca y era impresionante muy bien Jordi pues ahora sí llegamos a la última pregunta esta eh, también es muy fácil así que este fin de semana cuando estés en Murcia y vayas a comer, a tomar algo por supuesto te vamos a dar las recomendaciones correctas de postre vas a pedir uno de estos platos, y te doy cuatro opciones. Paparajote, café de olla, matasuegras, o las tres opciones anteriores son correctas.
2: Pues las tres opciones son correctas, ¿no?
0: Exacto, paparajote es. con café de olla y un matasuegras, ya si eres muy goloso, que es así una especie de, de galleta, como si fuera tarta de la abuela, pero en una porción de galleta y frita, como una
1: torrija. No,
2: ento ent entonces caerá seguro, ¿eh?
1: Está buenísima. Sí, sí. <risa> bueno,
2: Ahora, si, Jordi... si me dejan tiempo, ¿eh?
1: Eso es. Eh, no, no, no sé si lo hemos comentado, pero estarás el domingo en el Palacio de los Deportes. Tiene de, tiene de representar... que esté yo y tú no, ¿eh? La verdad es que sí. Ya, de, ni Diego ni yo vamos a estar. Mala suerte. Pero pues sí, en representación no de la afición murciana, eh, seguro que os daremos la bienvenida a nuestra ciudad y al Palacio de Deportes y que sea un partido bonito, que lo disfrutemos las dos aficiones. Muchísimas gracias por haberte querido pasar, Jordi.
2: Muchas gracias a vosotros por la invitación y bueno, ya preparado para las 12 horas de autocar del, del domingo. Esperemos que al menos el recibimiento en Murcia sea bueno.
0: Muy bien, Jordi, paciencia, un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto. Tengo que bailar contigo
1: hoy. vi que tu
2: mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú,
0: tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
1: Y con esto llegamos al final del decimoquinto programa de la segunda temporada de Balón al Aire. Eh, muchísima suerte para Jordi a partir del lunes, como siempre decimos. Eh, ojalá que podamos sumar otra victoria. Es un partido muy importante. Lo dijimos ya la semana pasada, eh, tenemos que acudir todos al Palacio eh, como nunca, eh, vestidos de rojo, como bien pone siempre Infoza de Murcia, y a dejarnos la garganta porque puede ser un partido que decida nuestra presencia o no en los playoffs.
0: Eso es, y esperamos contarlo aquí en Balón al Aire.
1: Yo creo, Juan Pedro,
0: que si nos metemos en playoffs, eh, los que estamos fuera de la ciudad tenemos que hacer un esfuerzo por, por contarlo desde allí. Y vivirlo en el palacio. No sé si te apuntas y si te parece bien la idea que balón al aire esté allí, in situ, en el palacio, si disputamos un, un encuentro de playoff.
1: Me parece una idea genial, pero no me puedo comprometer al 100%, porque, eh, digamos que mis eh, compromisos laborales, pues me hacen. Me vale con tu elección y con tu ganador. Pero si, si puedo hacerlo, eh, prometo que haré un esfuerzo para que estemos allí en ese partido. Perfecto, nada, Juan Pedro. pues Con esto ya cerramos este programa. Eh, muchísimas gracias de nuevo a Jordi. Y a luchar, dejarse la vida y a intentar ganar otro partido en casa. Un
0: abrazo. Chao.
1: Balón al aire,
0: tu podcast de Lucas Murcia.